0: Día. libro de los hechos capítulo número 9 vamos a considerar los primeros los primeros versículos y así entonces daremos inicio a lo que estaremos compartiendo en esta en esta noche hechos capítulo número 9 mira cómo dice la palabra del señor honrando al dios padre hijo y espíritu santo y todo el que va para el cielo dice amén. Los que van para el cielo dicen amén, amén. hechos capítulo número 9 saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, destargoces contra en levante su mano y hablamos con nuestro Padre Gracias, Celestial. Gracias, Eterno, por una nueva oportunidad de glorificarte. Gracias por la vida de mis hermanos presentes en esta noche. Te pido, Eterno, que al sentarnos a la mesa. Tú Señor nos sirvas y que tu palabra nos inspire, desafíe nos levante, y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente te pido eterno que tú la confirmes con milagros, con señales y con prodigios, por el poder de la llaga de Jesucristo habla a toda dolencia y a toda enfermedad, y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis amados por el poder de la llaga de Jesucristo, Padre amado, yo te pido que tú te manifiestes, que tú te glorifiques como haces en medio nuestro, te pide eterno que tú limpies los aires, quita toda carga, quita toda pesadez echa fuera toda distracción atamos y echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención corazón, oído y espíritu para así recibir, Padre amado tu palabra en esta noche y a ti, Rey, damos, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Puede tomar su lugar en esta noche. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su lugar. Trataré de no ser extenso, pero no de eso llevarme absolutamente nada de lo que he recibido por, para compartir en esta noche. Y como somos pocos, muchos mucho para repartir y todos amén. comemos y repetimos una y otra vez. Amén. Amén. Tiempo atrás, recuerdo encontrarme conversando con un amigo ministro, un amigo evangelista que había compartido la palabra hasta, el, hasta ese momento en el que le conocía, un poco más de 10 años, en una trayectoria de 10 años de ministerio evangelístico. Pero comenzamos a hablar acerca de nuestras primeras experiencias cuando comenzamos a predicar. Yo sé que los que predican recuerdan esos primeros mensajes. A mí nunca se me olvida el primer mensaje que yo prediqué cuando apenas tenía 16 años. Me centré en el, me, me centré en el texto bíblico cuando Dios habla a Moisés y Dios le dice en el libro de Éxodo que al cabo de 13 días, capítulo 9 del de, de libro de Éxodo, al cabo de 3 días descenderé a ojos de todo el pueblo y Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque yo voy a morar en medio de ellos. Yo recuerdo, yo recuerdo aquella primera experiencia, mi primer mensaje. Allí no se salvó nadie, nadie se salvó en aquel mensaje cuando yo prediqué por primera vez. Ahora, en medio de esta conversación, recuerdo que el ministro comienza a relatarme de una de sus primeras experiencias, o mejor decir, su primera experiencia saliendo fuera de Puerto Rico para compartir la Palabra. Se encontraba en su primer viaje y usted sabe que en estos primeros viajes que uno da la emoción del avión, de la gente, de la iglesia, de los pastores. Él dice que él es invitado a compartir la palabra en una actividad juvenil, una actividad de jóvenes. Él dice que a lo largo del inicio del servicio, él está sentado así en la primera fila de asientos, observando y escuchando los cánticos y las alabanzas y de pronto su mirada se enfoca en el músico que estaba tocando la batería. Él dice que a él se le olvidaron los cánticos y las alabanzas porque cuando mira al músico, el músico lo saca de comunión. Porque tan pronto mira al músico que está tocando la guitarra, el músico tenía, el muchacho tenía un pelo largo que le llegaba posiblemente a la mitad de la espalda, tenía una barba así larga, más grande que la mía, y mientras está tocando el joven la batería, el predicador está sentado frente a él y se está, está de pie, todo el mundo está cantando y mientras lo está observando comienza a decirse, lo voy a bajar del altar yo me voy a subir al altar y yo voy a bajar a este muchacho porque él no es quien para estar en ese lugar tocando de esa manera y dice que comienza a orar y comienza a pedirle a Dios la confirmación para hacer lo que él está planificando hacer Dice que en medio de su, de su oración, de su súplica y de su clamor, le está pidiendo a Dios, háblame porque lo bajo, dame la señal y yo lo saco de ese lugar. Y mientras está escuchando los cánticos y mientras está esperando respuesta del Señor, él dice que de pronto siente la presencia del Espíritu Santo que reposa sobre él. Y sintiendo la presencia del Señor, él comienza a decirse... Esta es la confirmación para yo bajar muchachos. muchacho. Esta es la confirmación para yo sacarlo de ese lugar. Y nos cuenta el, el predicador que cuando está a punto de dar su primer paso hacia el altar para bajar al joven que estaba tocando la batería, de pronto escucha la dulce voz del Espíritu Santo que le habla y le hace una sola pregunta. La pregunta que le hace el Espíritu al predicador es, ¿quién eres tú? El joven está a punto de dar el paso está a punto de bajar el que está tocando la batería pero lo único que el Espíritu Santo le está preguntando es ¿quién eres tú? y de pronto él se detiene y le pre pregunta y le cuestiona a Dios Señor no entiendo ¿cuál es el propósito de la pregunta? y continúa el Espíritu Santo hablando a su vida diciéndole y preguntándole ¿quién eres tú para hacer lo que dices que va a hacer? ¿quién eres tú para subirte al altar y bajar al joven que está tocando la batería? ¿Quién eres tú para subirte al escenario, a la plataforma, para hacer aquello que tú estás diciendo que tú estás por hacer? El joven siente que está siendo consumido por este celo y está a punto de actuar de esta manera, pero el Espíritu Santo solo le pregunta una sola cosa. ¿Quién eres tú? Y el Espíritu Santo continúa hablándole y le dice, si tú haces lo que tú dices que estás a punto de hacer, dañas lo que los últimos seis meses yo llevo haciendo en la vida de este joven. El predicador de pronto comienza a ver cómo delante de él sabe como un tipo de película y comienza a ver literalmente toda la historia y toda la vida del joven. El joven había sido abusado sexualmente por su padre, había sido abusado sexualmente por su tío. El joven se encontraba en una depresión a punto de quitarse la vida luchando con pensamientos de suicidio. Pero en un servicio de jóvenes, aquel, aquel joven tuvo un encuentro con Dios que le permitió él entender de que en su vida había esperanza de que su vida tenía esperanza para continuar y el Espíritu Santo a lo largo de los pasados meses estaba obrando y trabajando en él de tal forma el joven predicador estaba viendo en él y el Espíritu Santo continúa diciéndole si tú haces aquello que tú estás diciendo que estás por hacer matarás dañarás la obra que yo llevo meses haciendo en la vida de este joven y esto me lleva a mí de pronto a preguntarme a cuestionarme y a pensar como muchísimas veces pensamos en actuar bajo el celo de Dios cuando la verdad es que la mayoría de las veces Estamos actuando por impulsos humanos, o peor aún, por nuestros propios conceptos, paradigmas y criterios. Actuar de manera descontrolada no solo desconecta al pueblo de lo que es real, genuino, sino que adicionalmente lo lacera y lo lastima. En los momentos de actuar, la sabiduría es clave para la edificación. Diga conmigo sabiduría. No, como que usted está despierto y está en el servicio conmigo, sabiduría. La sabiduría como don, no es el conocimiento, escúcheme bien, no es el conocimiento ni la profundidad de temas o asuntos, sino la capacidad de manejarlos y de manejarnos adecuadamente. Es lamentable cuando creemos que estamos siendo sabios en cierto asunto, cuando lo que estamos es siendo impulsivos y en el reino de Dios, ni las buenas ideas ni la impulsividad son vistas como correctas ante los ojos del Eterno. Ellas son el reflejo de nuestra naturaleza humana y no de la inspiración, iluminación o revelación divina. Esto me lleva a pensar cómo a lo largo del pasaje bíblico nos encontramos con personajes que tenían buenas ideas, Ideas y que también fueron personas impulsivas. Me siguen todavía. Buenas ideas tiene Usa para sostener el arca del pacto para que no tropiece, pero murió al instante. Impulsivo es Pedro al cortarle la oreja al soldado Malco, pero no es de esta forma en la que se atienden los asuntos divinos. Buenas ideas tenía Judas para vender el perfume y ayudar a los pobres, pero sus intenciones eran dañinas y malignas. Impulsivo es Moisés al golpear la piedra al, golpe, al golpear la peña y quebrar las tablas de la ley, por lo que con su mano ahora tiene que escribir la ley y se le impide el acceso a la tierra prometida buenas ideas tiene aquel grupo de hombres que presenta un fuego ante el altar, pero fueron consumidos porque ese no es el fuego verdadero impulsivo es Sansón al confiar y descansar sobre la falda de una filistea, pero revela el, el secreto de su fuerza, por lo que pierde ante sus enemigos, si los impulsos y las ideas manejan, conducen y dirigen la totalidad de nuestra vida necesitamos con urgencia un choque con la presencia del eterno para aprender dependencia y dirección, alguien dice amén en esta noche sí. aleluya necesitamos ese verdadero encuentro, para que la toma de decisiones no sea una conducida ni dominada por lo que yo pienso o lo que yo creo sino por aquello que el eterno está hablando hay quienes piensan que están siendo consumidos y movidos por un celo santo y mire que lo digo entre comillas que los consume también cuando la verdad es que están siendo dominados por sus impulsos y por sus ideas un hombre dijo en una ocasión que unos tienen un celo falso por una religión verdadera Mientras que otros tienen un celo verdadero en una religión falsa. Uno de los promotores de mayores conflictos en nuestras congregaciones hoy día... ...es creer que por el hecho de uno ser llamado y diseñado de una cierta forma... ...esto debe convertirse en modelo, método y molde para todos los creyentes... ...cuando la verdad es que esto no es así. Hay personas que no logran comprender el hecho de que una persona sea llamada de una cierta forma, el hecho de que el Eterno haya decidido actuar de una forma distinta en esta persona, a diferencia de cómo actuó o se manejó en la vida de esta otra persona, unos son llamados al ministerio pastoral mientras que otros son llamados a trabajar en una sala de operaciones unos son llamados a hablar en lenguas y a interpretarla mientras que otros son llamados a legislar leyes, escúcheme bien Moisés es llamado por Dios por medio de una zarza ardiendo en fuego mientras que Pedro fue llamado mientras pescaba Abraham fue llamado mientras esculpía ídolos mientras que Gedeón fue llamado mientras sacudía trigo en el lagar Jeremías fue llamado como profeta a sus 30 años de edad, mientras que David fue llamado al reinado tan solo en su adolescencia. José fue llamado a padecer las persecuciones más violentas por parte de su casa y su familia, mientras que Esther siempre tuvo el apoyo de un mardoqueo. Nos equivocaríamos y a la vez le estaríamos diciendo a Dios cómo hacer su trabajo si le exigiéramos a él que hiciera con otros como hizo con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para ponernos en posición y lugar de Dios y decirle, él el sí, ella no. Ese sí, el otro no. A este trabaja lo de cierta forma, a ella trabaja lo de otro. Amado, ¿quién me conoce a mí más? Que el Eterno. ¿Te a mirar al que tiene cerca? Míralo con cara de predicador y dígale, qué bueno que Dios no es como tú. Oh, yes. Think God is not like you. ¿Qué, qué bueno que Dios no es como nosotros. Amado, porque nosotros descartamos a la gente. Nosotros eliminamos a la gente. En estos días conversaba con un, con un amigo pastor y yo le decía, mira, hay personas que, que me eliminarían si supieran que yo tomo café negro. <risas> hay personas que si se sienta a conversar contigo cinco minutos, Amado te descarta. Porque qué triste que la gente tiene este concepto y esta idea de que el hombre de Dios solo está en ayuno, solo está en oración. Amado. Ah, se me fueron cinco refugios ayúdame con la puerta por favor yo también tomo café yo también comercio ¿Por porque soy humano y alguien debe entender que aún así el eterno decidió escoger. no por lo que tú podías traer a la mesa sino por lo que el maestro podía traer a través de tu vida no es porque yo haya sido bueno, es porque a pesar de mí, a pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, a pesar de la vulnerabilidad en la que me encuentro, el Eterno dijo, a Él es que yo quiero, a Él es que yo quiero. Y eso a usted le debe dar motivo para glorificar a Dios, porque entiende que Él dio en ti lo que la gente jamás había logrado. Ver. Ahora, bien esto, aún el mismo Pedro. Tiene conflictos, el mismo Pedro, tiene conflictos y no comprende el nuevo programa de Dios que se reveló mediante Pablo y tuvo que recibir incluso instrucción adicional. Notemos cómo ambos representan dos ministerios diferentes que tienen el mismo y único fin, edificar el cuerpo de Cristo y ganar almas para el reino de Dios. Amén sus ministerios son diferentes pero el propósito sigue siendo el mismo unos cantan, otros predican pero nos edificamos unos construyen, otros cocinan pero nos edificamos Alguien dice unos lideran, otros siguen pero nos edificamos porque este es el propósito de hecho, usted se siente observar y hacer un paralelo, un paralelo en la vida del apóstol Pedro y la vida del apóstol Pablo y usted se da cuenta, amado, de que todo su llamado y ministerio es completamente diferente Pedro es uno de los doce discípulos, mientras que Pablo fue llamado aparte de los doce. Pedro está centrado en Jerusalén, mientras que Pablo está centrado en Antioquía. Pedro ministra principal, principalmente a Israel, mientras que Pablo ministra a los gentiles. Pedro fue llamado por Cristo en la tierra, mientras que Pablo fue llamado por Cristo desde el cielo. ¿Alguien me sigue? Pedro vio la gloria de Cristo en la tierra, mientras que Pablo vio la gloria de Cristo en, en el cielo. Aleluya. Si yo encierro y limito a Dios en la experiencia de Pedro los gentiles no alcanzarían a conocer el mensaje a través de los, de los labios de Pablo ¡Santo Dios! si yo limito a Dios en la experiencia que tiene Pedro de tres años y medio de seguir a Jesús de caminar con Jesús de escuchar a Jesús de aprender de Jesús amado Pablo jamás calificaría para trabajar en el ministerio. ¿Alguien me sigue? A pesar de que todo su historial y todo su trasfondo es uno diferente, él está siendo separado y llamado por Dios. Si yo encajono y encierro a Dios en mi pequeña y limitada experiencia que tuve con él hace 16 años, amado yo jamás podría aceptar el mensaje de uno que solo tiene un año de convertido y que está predicando. Porque yo le diría a Dios, Señor, yo llevo 16 años para estar acá. ¿Alguien está acá? No, Señor, tú no lo puedes separar. You choose Susan, tú no puedes separarlo para ti. Porque mira, yo llevo años que, que, que oré, tú sabes las noches que yo vigilé. Nosotros, ¿verdad?, como que le sacamos en cara las cosas a Dios. Yo ayuno, yo oro. ¿Y cuánto ayuno habrá hecho este si se convirtió la semana pasada? ¿cuánta vigilia habrá hecho? vamos, pregúntale si, si hace vigilia y ayuno corrido señor, tú sabes que yo lo hago y Dios me dice que yo no, yo, 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 no estoy, yo no estoy buscando en él lo que yo busqué en ti y yo creo amado que uno de los problemas que tenemos es que comenzamos a medir la vida de otros creyentes y la vida de otros ministros por la balanza que yo mismo me establezco ok como yo oro cinco veces al día y yo ayuno cuatro veces al mes fulano tiene que orar cinco veces al día y ayunar cuatro veces al mes para ser tan espiritual como yo lo soy Santo Dios, aleluya. negativo Oh, negativo, amado. El apóstol Pedro necesita entender que Pablo posiblemente jamás vivió lo que Pedro vivió, pero hay un llamado de Dios para su vida. De igual forma, hay un llamado de Dios para cada uno de ustedes sea que usted haga mucho en la obra de Dios o haga poco es para el Señor que yo le estoy haciendo lo poco que yo canto lo poco que yo grito es para la gloria del eterno que mi vida libertó y restauró aleluya y es aquí tranquilo ya mismo comienza a predicar y es aleluya y es aquí donde comienzan nuestros conflictos Decimos tener celo santo cuando lo que tenemos es un ser humano. Estos son de los que quieren y lastiman sin piedad porque sintieron decirlo o hacerlo. Oh, qué miedo le tengo yo a la gente que siente. Yo siento dolor de cabeza. Yo siento dolor en las rodillas todos los días. Si sí, yo me dejo llevar por los sentires. No, varón, es que yo sentí tal cosa. ¿Sabes? Te dicen varón para hacerlo zona de espiritual. Varón, es que yo sentí. Amado, Dios no se esconde detrás de sentires ni de emociones. Él es un Dios que se presenta de frente. Esto es lo que quiero. Esto es lo que voy a hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces me preocupa la gente que se deja manejar por sentires para hacer o para decir, y tristemente amado, se termina envolviendo y se lastima, se lacera y se hiere. Tristemente, estos son de los que dicen, yo muero así, aunque me pierda. ¿Usted lo ha escuchado? Yo? Aunque yo me pierda, yo me quedo así. Y movidos por este tipo de pensamiento. Se ponen, eh, se ponen su ropa de cazafantasma, mientras escribía, esto me causaba gracia, ¿usted se acuerda de los Ghostbusters? Los se ponen su traje de cazafantasma y andan cazando a todos los que no sean o no se parezcan como él, o que no tengan una formación igual a él, o que tengan un llamado distinto ministerial diferente, ahora como no puedo aceptar a algo o a alguien así, los escribían con frases, con comentarios con indirectas, incluso con insinuaciones atrevidas amado, porque están esperando encontrar en todos los demás lo que en mí fue encontrado pero gloria a Dios que no todos somos iguales, amado porque si cada uno de nosotros tuviese el mismo diseño el mismo recorte las mismas cuatro, aleluyas, mismos tres Gloria a Dios, amados seríamos un museo de clones y de estatuas, pero gloria a Cristo por la diversidad en su cuerpo, aleluya, es lo que me fascina del cuerpo de Cristo, es multicultural, es multifacético, tiene diferentes idiomas, tiene diferentes frases, en el lares el le llaman al jarabe guarapo y yo pensaba que era brujería, ¿alguien está acá todavía? Nos hablamos diferente, nos comportamos diferente, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Unos gritan, otros son pasivos como yo. ¿Qué pasó? Unos son escandalosos, otros son como yo que hablan así, tan relajados y tan relaxados que las otras noches una de las nenas le preguntó a Génesis eh, Génesis ¿por qué Michael grita tanto? son calmados como yo pero el cuerpo de Cristo es diverso amado y no entra en conflicto un miembro con el otro porque cada quien comprende cuál es su función y su uso en el cuerpo de Cristo esto lo hemos repetido y lo tenemos trillado una y otra vez usted jamás se encuentra la boca discutiendo con el ojo porque la boca quiere ver Usted jamás se encuentra la mano discutiendo con el pie porque quiere caminar, no. El problema está en que como yo quiero hacer como aquel y hacer como aquel, o demando y exijo que aquel haga como yo hice, trato de encontrar lo mismo en otro amado. No, gloria a Dios que somos diferentes. Nos de una cultura diferente. Gracias a Dios por las culturas diferentes. Si no fuera por las culturas diferentes, yo jamás habría comido pupusa rellena de queso. Aleluya. Si no hubiera cultura de medio nuestro, yo jamás habría comido tacos al pastor. Yo siento a Dios con eso también. Yo jamás habría comido mancú con plátano, ni con quinco, ni con, ni con queso. Ni huevos fritos, pero gloria a Dios por la diversidad. ¿Por qué? Porque aunque somos diferentes, aunque nuestro historial ha sido diferente, aunque nuestro background haya sido distinto, el propósito con el cual cada uno de nosotros somos apartados, señalados y escogidos por Dios es para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, jamás piense. Que usted es demasiado pequeño como para edificar el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros, por más pequeño que sea, lo que se haga, amado, es parte de este cuerpo, es parte de este diseño. ¿Saben lo que pensaba yo? Yo pensaba en esto, de que... Antes de yo subir al altar a predicar, la hermana Marisela siempre me sube y me trae, me trae una botella de agua. Gloria a Dios, porque yo me quedo seco, yo, yo, yo padezco de calores. Yo apenas tengo 31 años, pero yo padezco de calores. Y la hermana Marisela, Dios la usa como trayéndome una botellita de agua y yo no me muero de deshidratación en el altar. Amén. Y a lo mejor alguien piensa que es que eso es demasiado pequeño, ¿no? pero, pero para mí y para el Señor esto no tiene precio, amado. Amén. O sea, cada uno de nosotros tiene, tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Ahora, una de las frustraciones con las que nos podemos encontrar en la carretera es cuando nos encontramos en un camino en construcción y hay letrero anunciando que está cerrado y que debemos hacer que... Darnos la vuelta y buscar otro camino. Una cosa que más me quita la paz es encontrar que están construyendo y trabajando en la carretera o que son las 3 de, la, eh, de la tarde y hay un tapón en la carretera en las 125. Mira, desde que yo llevo viviendo aquí en Georgia, eh, desde que tú cruzas de la Florida para acá, en la salida, si no me equivoco, número 2, esa carretera lleva en construcción desde que yo me mudé acá ya mismo cumplo una década y todavía no terminan el bendito puente ese que están haciendo allí y frustrado de encontrarse con que you're going the wrong way vas en dirección equivocada vas a tener que darte la vuelta y conducirte por otro lado alguien está acá y qué interesante es pensar que de pronto muchas veces en nuestra vida nos encontramos con escenarios con carreteras en las que Dios nos está parando un letrero Vas en dirección equivocada, vas en la velocidad incorrecta, vas a tener que detenerte y darte la vuelta porque no vas en la dirección correcta. Sígueme porque te explico ya, sentimos como que vamos en la dirección correcta y de pronto el Eterno tiene que hacer que interrumpirnos, nos tiene que interrumpir para conducirnos y redireccionarnos hacia la dirección correcta. Personas que pensaban que iban en dirección correcta necesitaron ser interrumpidos por Dios. Un Balaam que tiene una mula que es más espiritual. Es más sabia que este tipo. Está viendo el ángel y se para. Y Balaam le dice, mira, es que si yo tengo una espada yo te corto en mil pedazos. Parece que era medio bonito, ¿verdad? Pero tú no entiendes que hay que moverte. Mira, pobre, pobre animal le está preservando, cuidando la vida para que el tipo no se muera por el camino. Muchísimas veces nosotros insistimos, amado, y volvemos, y regresamos, y volvemos, y una otra vez, pero de pronto necesitamos ser interrumpidos por Dios y dejarnos saber que eh, lo que estás por hacer no es lo correcto. ¡Aleluya! Lo que estás por decir no es lo correcto. En estos días oraba, amado. en estos días le preguntaba al Señor acerca de un asunto y le estaba preguntando al Señor cómo yo debía acercarme a la persona para hablar. Y mientras oraba, le estoy preguntando, Señor, dame la sabiduría, como hablábamos un poco atrás, dame la sabiduría para decir lo que debo decir y para callar lo que no debo decir. Y recuerdo que hace unas dos noches atrás salgo soñando que estoy en casa de esta persona, estoy en casa de este hombre y estoy hablando con él y le estoy expresando lo que... Desde hace días yo creía que le debía decir, y en el sueño, mientras estoy conversando y le estoy diciendo esto, se para y me dice, pues tómalo todo porque yo me largo y yo me voy. O sea, el Señor me está mostrando que si yo actúo de la forma en la que yo pienso actuar, los resultados no van a ser favorecedores. ¿Alguien me sigue? Los resultados no van a ser los mejores. Por eso es que en la toma de decisiones hace falta demasiada la sabiduría. Pero también hace falta esa dirección del Eterno. El Eterno que siempre te dice: Hey, detente, estás en camino equivocado. Date media vuelta, es hacia la otra dirección. ¿Alguien está acá? O sea, el Eterno intentando librarnos de dolores de cabeza, de decepciones, de momentos de dificultad, nos tiene que hacer qué? Interrumpirnos. Abraham sabe lo que es recibir la interrupción de Dios. El hombre es culpe ídolos que, que tienen boca y no hablan ojos y no ven oídos y no escuchan, pero se cree que esto es lo verdadero. Hasta que de pronto tiene uno de los encuentros que más me fascina en el antiguo pacto. Es que el hombre no ve a Dios. No sienta a Dios, pero lo escucha, Aleluya. Hay algo tan extraordinario detrás de la voz del Eterno que hace que este hombre entienda, hey, voy en dirección equivocada. La voz del Eterno se le revela y este hombre ahora comprende, yo pensaba que yo estaba en lo correcto, pero este es la dirección hacia la tierra que Dios está hablando para mi vida. Gente que necesita ser interrumpida, un Pedro que vuelve a pescar, que regresa aquello de lo que fue sacado, olvidando el llamado que el Señor le había hecho. Yo no te estoy llamando ni separando para que seas pescador de peces. Te estoy llamando para convertirte en pescador de hombres. Aleluya. Esa historia no se me olvida porque Kelly escucha esa canción todos los días. Los pequeños héroes escuchan escucha, escucha pescado todos los días. Amado. O sea, Pedro piensa, this is what I have to do. Esto es lo que tengo que hacer. Y el Señor tiene que interrumpirlo. Flaco, negro, te dije que esta no es la dirección. A esto es que yo te llamé, date la vuelta. No te llamé a pescar peces, te llamé a ser pescador de hombres. Interrumpidos, Pablo experimenta una interrupción divina. Si había alguien celoso, era el apóstol Pablo. Para ese entonces, Saulo, alguien celoso para aquello que había conocido, había, aquello que había aprendido, aquello que había escuchado, es este hombre. Este hombre está instruido a los pies de Gamaliel, el hombre literalmente se gradúa de un Harvard, el hombre sale de Yale, el hombre tiene la mejor preparación académica y su pensamiento es... Tengo que matar a todos los del camino. Esta gente está corrompiendo el mensaje. Esta gente está corrompiendo las enseñanzas. Esta gente está en contra de la ley de Moisés. Esta gente vive distinto a como a mí me dijeron que yo tengo que vivir. Ahora, de camino a Damasco, para continuar con su agenda de persecución y muerte hacia los creyentes, choca con el verdadero a quien verdaderamente él perseguía. Este hombre piensa que persigue a los creyentes, pero ¿cuál es la declaración del Señor a Saulo? Yo soy a quien tú persigues. Escúcheme bien, amado, porque todo, regáleme cinco minutitos que ya, ya, ya yo voy cerrando. Este hombre piensa que está persiguiendo a un grupo de gente sin darse cuenta que no persigue su mensaje. Él está persiguiendo al, al mensaje. Está, piensa que está persiguiendo a esta gente, a los mensajeros pero está, él está literalmente persiguiendo el mensaje que ellos anuncian él piensa que él persigue un grupo de gente él está persiguiendo a Cristo y su encuentro me parece tan fascinante porque ah, en su conversión o en su experiencia de conversión esto se puede resumir en tres afirmaciones número uno Vio la luz. Número dos, oyó una voz. Y número tres, obedeció su llamado. Esto puede resumir la totalidad del llamado de Saulo. Vio la luz, oyó una voz y obedeció el llamado. ¿Alguien está acá? Amén. Vio la luz. Todo pecador está y vive en las tinieblas hasta que la luz del Evangelio brilla sobre él. Todos hayamos nacido en el evangelio o aquellos que dicen yo nací en el altar bueno yo no sé no sé si literalmente nací en el altar el hermano lo mejor se fue de parto a, mi, a mitad de culto pero, pero yo nací en el hospital de que haya nacido eh, en un lugar cristiano eso es diferente eso, eso, eso es otro punto aparte amado pero todos todos amado estamos distantes alejante del señor hasta que la luz de Cristo se reveló sobre nosotros andábamos en tinieblas no teníamos una dirección fija bueno si sí, había una dirección y vamos camino a la perdición hasta que Cristo se reveló en nuestras vidas andábamos como ciegos hasta que vimos la luz que nos mostró el camino hacia la verdad y la vida oyó una voz Pablo oyó la voz del Señor mediante la palabra de Dios. A pesar de que oyó a Cristo hablar audiblemente, él está escuchando a Cristo, pero también escucha, está escuchando la voz del Eterno que se está revelando a su vida. Amado, escuchar la voz del Señor abre nuestro entendimiento, nos permite conocer a Dios con mayor profundidad y entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Hay gente que insiste más en conocer la voluntad de Dios que conocer al Dios que le revela la voluntad. La única forma en que se me revela la voluntad del Eterno es conociendo al Eterno que me revela su voluntad. ¿Alguien dice amén? Y el apóstol Pablo piensa que, o Saulo en este entonces piensa de que él se encuentra en la voluntad de Dios. Oh, yo tengo un celo, mato a todo aquel que cante poro mato y persigo a todo aquel que anuncia a Cristo porque piensa que vive en la verdad hasta que escucha la voz del Eterno y la declaración del Maestro me parece tan extraordinario parece tan extraordinario amado porque este hombre literalmente en su experiencia cuando ve la luz y escucha la voz ¿Sabe lo que dice el libro de los hechos? que Saulo cae postrado al suelo y esto me fascina porque si había alguien que podía presumir su conocimiento este Saulo si había alguien que pudiese pararse y decir yo hago, yo tengo y yo hice era Saulo pero su experiencia con Cristo lo humilla de tal forma en que cae no solamente física y corporalmente al suelo sino que también su corazón tiene que tocar fondo y entender que ante la presencia esencia del Eterno toda rodilla debe encontrarse postrada de luz este hombre pudiese decir yo hago, yo tengo yo hice hasta que la luz de Cristo uf, se le revela eso con efecto de sonido y todo se le revela y este hombre cae al suelo, ¿Por qué? porque no puede haber una verdadera, un, un verdadero arrepentimiento si no hay humillación Arrepentirse no es llorar. ¿Sabes cómo se llenan los altares de gente que llora y bota lágrima y moco? Y no están arrepentidos. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Amén. Iba hacia acá y me volteo y voy hacia acá. Iba en la dirección equivocada y lo reconozco, Señor. Me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. ¿Amén? Amén. Me equivoqué. I'm not doing again. Yo no lo vuelvo a hacer otra vez. ¿Qué hago? Me doy media vuelta y voy a la dirección correcta. Y Saulo ve la luz. Escucha la voz y cae al suelo. Y postrado en suelo. El maestro le hace una pregunta, amado, que a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón. Me fascina. Me fascina porque el apóstol está acá, el Saulo está acá, está caído, está postrado y le está diciendo, eh, bueno, Saulo le pregunta, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy, yo soy Cristo, yo soy Jesús, yo soy aquel a quien tú estás persiguiendo. Porque Saulo piensa, vuelvo y repito, que persigue a un grupo de gente sin darse cuenta que está persiguiendo a Cristo. mismo. Aleluya. Y alguien necesita escuchar esto. Herir la y lastimar el cuerpo es la y herir a Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no pastoreamos vacas ni toro. Bendito Dios. Nosotros somos hermanos. Nosotros somos todos parte del cuerpo de Cristo, puedo tener diferencia, pude haber tenido una crianza distinta a la suya, a lo mejor yo canto el coro más lento que usted y soy más pasivo en mi forma de hablar que usted, pero sigo siendo parte del cuerpo de Cristo y cuando persigo al cuerpo estoy persiguiendo la cabeza. Lastimar el cuerpo es aventar contra la cabeza. Jesús le dice, es a mí a quien tú estás persiguiendo. Lo que tú estás haciendo, a mí me lo estás haciendo. ¿Acaso usted no defendería el honor de su amado o de su amada? Que alguien viera a decirte lo que sea acerca de, de la persona que más usted ama. Y usted se queda callado, usted se queda sentado, no usted usted defiende su honor. Usted saca, si es por el cual, saca al indio caído que lleva por dentro. Dios ¿Ah? bendiga a los espirituales en esta noche. Es usted mejor así. Usted, u, u, usted, usted lo defiende. Imagínese la novia del Cordero. Imagínese la novia de Cristo. Atacarla a ella es atentar contra el novio. Y Cristo necesita revelársele va en dirección equivocada. Necesita interrumpirte porque este error que llevas tiempo cometiendo, aquí tiene que morir y tiene que expirar. El daño que estás haciendo, aquí necesita caducar. Necesitas una experiencia con el verdadero. Necesitas una experiencia que te transforme. Me fascinan las palabras que el maestro le declara porque le dice, Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. ¿Sabes cómo el comentarista bíblico lo define? Como golpear con la punta del pie la punta de un clavo. ¿Qué, qué habilidad tiene el dedo pequeño del pie de encontrarse con todas las esquinas de la casa? Alguien sintió a Dios. ¿Qué habilidad tiene que el dedo pequeño siempre le mete a la pata de la silla, a la pata de la mesa, a la esquina de la pared, a la pata de la cama? ¿Y cómo duele? imagínese, golpear intencionalmente, no es que por equivocación usted sacó, no, intencionalmente usted patea la punta de un clavo. Usted sabe el daño, el dolor, ¿sabe lo que, lo que el maestro le está diciendo? El daño te lo está haciendo tú, lo que tú haces te está afectando a ti más. Te está, te está alejando a ti más, pero le está diciendo, hoy llegó el día para cambiar tu vida. Hoy llegó el día que cambia tu destino. Hoy llega la interrupción que necesitaba para que entiendas que no gana quien golpea el cuerpo de Cristo. No gana quien se levanta a hacer guerra contra Dios. Saulo necesita una interrupción urgente. Y yo termino con la siguiente pregunta. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos necesitados de esa interrupción de Dios? ¿En qué áreas con urgencia estamos necesitando que el Señor literalmente nos ponga letreros de alto, reduce la velocidad, el camino se acaba? Date la vuelta, porque estás en dirección equivocada. Yo pido a Dios, yo pido a Dios que la experiencia con Cristo, sea tan real y tan genuina, que no solamente yo vea la luz, no solamente yo escuche la voz, sino que también ahora yo acepte su llamado. Yo obedezca al llamado. Qué triste, que muchos oyen y escuchan, pero no obedecen. Mm. Vi la luz, escuché la voz, pero no acepto el llamado, no obedezco al llamado. No no, 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 hay, no, hay una dirección definida mientras yo no me decido obedecer. No hay un cambio real hasta que yo no me decido. A traer un cambio y decir: Voy a seguirte, voy a caminar, voy a dirigirme en la dirección correcta y voy a obedecer al llamado que me estás haciendo. Permítale eterno que te interrumpa y que te conduzca en la dirección correcta. Le invito, póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. Aleluya.